0: Quand je pense à mon Erasmus à Munich, je pense à Anna, à Lice, Hans, Sebastian et tous les autres, ceux qui ont accompagné mon séjour loin de chez moi. Je pense aux après-midi brumeux à l'Englisher Garten, aux maîtres de saucisses ingérés à l'Oktoberfest. Quand je pense à mon Erasmus, je pense surtout à la cirrhose du foie qui me guettait à chaque coin de rue, où un brave homme vendait un bretzel à la dinde et à la moutarde sucrée. Ah, le bon vieux temps, celui où on pouvait boire 6 litres de bière sans devoir investir dans le cours du citrate de bétaïne. Jeunesse, où es-tu passée cette jeunesse, c'est peu ou prou celle que décrivait Cédric Clapiche en 2002 dans L'Auberge Espagnole, son film culte qui a marqué toute une génération et donné envie à plein de jeunes de partir quelques mois étudier à l'étranger. C'était il y a plus de 20 ans, putain Ça ne rajeunit personne ici L'auberge espagnole, c'est vraiment le film que tu vois à 16-17 ans et tu te dis « waouh, ouais, tellement la vie que je veux avoir, à dormir dans la promiscuité dans un appart dégueulasse, à tomber amoureux du premier type au manque d'hygiène insolent, à boire du vin à 3 euros sans le payer pendant 8 jours. Et puis, bah tu revois le film à 30 ans, tu trouves tous les personnages insupportables et globalement, t'échangerais jamais ton existence de trentenaire qui boit son pisse mamie à 21h et passe ses week-ends à peindre des poutres dans une maison de campagne contre l'existence de Romain Duris ». Bref, l'auberge espagnole de Clapiche s'était offert de suite au cinéma, Poupérus et Castet chinois, et cette année, un peu plus de 20 piges après la sortie du dernier opus, le réalisateur a remis le couvert pour cette fois-ci nous présenter de nouveaux personnages dans une série Puisqu'apparemment on ne peut plus faire de films, il faut faire que des séries maintenant. Ça s'appelle Salade grecque et ça raconte l'histoire de Tom et Mia, incarnés par Alyosha Schneider et Megan Northam, les enfants de Wendy et Xavier, qui héritent d'un immeuble entier à Athènes après que leur grand-père est décédé. Ça tombe bien, Mia y vit déjà à Athènes. Elle a quitté les bancs de la fac pour s'occuper de réfugiés dans une association, sans bien sûr le dire à ses parents qui l'imaginent toujours en plein programme Erasmus. Quant à Tom, il débarque à Athènes pour voir l'immeuble dont il a hérité et le vendre au plus vite sur les conseils d'un notaire. Une fois sur place, Tom découvre le mode de vie de sa sœur, devenue activiste et en couple avec un anarchiste. Aussi, il tombe amoureux d'une Italienne qui squatte l'immeuble dont il a hérité. Pour la draguer, et pour d'autres raisons obscures, il décide de s'installer dans son immeuble parmi les squatteurs, tout en se gardant bien de dire qu'il est le propriétaire des lieux. Alors, je vous avoue que quand j'ai dû regarder les premiers épisodes du programme, disponibles depuis le 14 avril sur Amazon Prime Video, j'ai un peu fait la gueule, car s'il y a une chose que je déteste, c'est le refourgage de vieilles idées. Traitez-moi de boumeuse s'il le faut, mais la mode des reboots, des séquelles et des préquelles à tous les coins de rue, au mieux, ça me fait chier, au pire, ça me fout carrément le plomb. Et puis finalement, j'ai regardé quelques épisodes... Et j'ai trouvé que Salade Grecque avait ceci pour elle qu'elle peut très bien exister indépendamment des films qui la précèdent, exister comme un seul objet télévisuel. Et donc, de fait, on n'assiste pas à une série désespérée de tirer sur une corde usée. Les gens vivent ici Oui. Ça serait cool si tu restais ici avec nous. Bienvenue à Athens. Je veux juste que tu the les réfugiés. Mais par contre, tu dis rien aux parents, tu promets. Hello, je sais même pas comment je pourrais leur expliquer un truc pareil. Ce qui est intéressant dans Salade grecque, c'est sans doute le traitement très différent de l'écriture des personnages principaux. Mia est une jeune femme bourgeoise, révoltée par les inégalités sociales, bien consciente des ravages des diverses politiques européennes, toujours prête à aider les autres, bref, c'est une bobo de gauche. Quant à Tom, c'est un petit bourge à la mèche bien peignée, qui aime le profit, les brunes aux yeux bleus, se coucher tôt, le confort, son papa et sa maman. Et puis les autres, ceux qui ont moins de chance que lui, il s'en bat globalement les couilles. C'est un con de droite. C'est donc dans deux parties différentes, in fine, que Clapiche promène sa caméra, brossant le portrait d'une génération bien moins insouciante que celle de ses premiers films, L'espoir balayé par le découragement face aux politiques, la crise climatique et puis tout le reste. Clapiche montre qu'il a plus ou moins compris le désespoir d'une génération face aux turpitudes de ceux qui la gouvernent. Il comprend plus ou moins le ras-le-bol, plus ou moins l'épuisement, plus ou moins l'hyperconscience de ce qu'il attend. Difficile néanmoins de ne pas voir un peu de démagogie dans le traitement de Clapiche de ces petits bourgeois, honteux d'être si privilégiés. Les attermoiements de ces gosses de riches, au cœur d'une Méditerranée qui ressemble à s'y méprendre aux Styx où les femmes, les hommes, les enfants meurent sur des bateaux de fortune. Difficile de ne pas éprouver un peu de répugnance au bout d'un moment pour ces personnages qui découvrent à peine que dans ce monde sans foi ni loi, ils ont tiré la bonne carte. C'est donc à mi-chemin entre l'intérêt vif plaisant et l'agacement que j'ai sillonné les rues jouxtant le Parthénon avec Mia et Tom, les couvents d'un regard moins charitable, la faute sans doute à l'époque qui m'aura rendu moins magnanime, plus cynique sans doute quant aux intentions des bourgeois qui parlent des bourgeois, qui ouvrent à peine les yeux sur leurs conditions. » Il n'en demeure pas moins que Salade grecque vaut le coup d'œil pour une bonne centaine de raisons que j'ai pas le temps de nommer, même si d'après moi cette histoire aurait largement pu être un film d'une heure et demie. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de raconter toutes les histoires dans des séries qui durent 8 heures, mais bon. Allez, je retourne bouquer un billet pour Munich histoire de m'enfiler un mètre de saucisse à la moutarde sucrée, car j'ai grand besoin de me sentir moins vieille tout à coup. Adieu